0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Streitkräfte und Strategien von NDR Info zum Krieg in der Ukraine. Heute mit Anna Engelke und Julia Weigelt. Hallo Julia. Carsten Schmiester ist im wohlverdienten Urlaub. In der vergangenen Woche, als er noch da war am Freitag, da haben wir ja in unserem Podcast darüber gesprochen, dass Frankreichs Präsident Macron bei seinem US-Kollegen Joe Biden in Washington war. Und nun hat der französische Präsident am Wochenende für eine gewisse Unruhe gesorgt. Und zwar weil er in einem Interview mit dem französischen Fernsehen sagte, Europa müsse seine künftige Sicherheitsarchitektur vorbereiten und auch darüber nachdenken, so Macron wörtlich, wie man Russland Garantien geben kann, wenn es an den Verhandlungstisch zurückkehrt. Und dieser Satz, Garantien für Russland, ist nicht nur in der Ukraine auf klare Ablehnung gestoßen, auch in Deutschland ist diese Äußerung von Macron nicht gut angekommen. Es müsse erst einmal um Sicherheitsgarantien für die Ukraine gehen, hieß es von zahlreichen Abgeordneten. Und Steffen Hebestreit, der Regierungssprecher von Kanzler Scholz, der wollte den Vorstoß des französischen Präsidenten nur nicht ganz so brüsk zurückweisen wie die Abgeordneten. Aber zwischen den Zeilen tat er das dann dennoch und wies gestern deutlich auf die Reihenfolge hin, wie Olaf Scholz sie sieht.
1: Der Bundeskanzler hat noch nochmal massiv darauf hingewiesen, dass es Putin in der Hand hat, diesen Krieg sofort zu beenden, indem er seine Truppen zurückzieht und indem er die Bombardierung auch der zivilen Infrastruktur beendet und danach und erst danach mit der Ukraine sich ins Benehmen setzt, um einen Frieden zu verhandeln. Und dieser Frieden ist kein Diktatfrieden, sondern muss die Gegebenheiten, die die Ukraine verlangt, auch erfüllen. Das ist der Teil, der, glaube ich, im Augenblick Konsens ist.
0: Und in einem Gastbeitrag für das Politikmagazin Foreign Affairs hat der Bundeskanzler gestern geschrieben, er sehe Deutschland in einer zentralen Rolle, um Russlands imperiale Ansprüche in Europa zu stoppen. Deutschland komme jetzt die wesentliche Aufgabe zu, als einer der Hauptgaranten für die Sicherheit in Europa Verantwortung zu übernehmen. Und dass der deutsche Kanzler damit auch Sicherheitsgarantien für die Ukraine meint, das ist klar aus seinem Gastbeitrag in Foreign Affairs rauszulesen. Ein Link zu dem Artikel gibt es übrigens in unseren Shownotes. Und wenn Scholz jetzt für Deutschland und auch andere Staaten ankündigen, Verantwortung zu übernehmen, dann drückt sich das auch ganz praktisch in der Unterstützung aus, die Länder bereit sind, der Ukraine in ihrem Kampf gegen Russland zur Verfügung zu stellen. Und unter anderem darum geht es heute in unserem Podcast. Wir stellen Ihnen und euch dazu die neuesten und auch überraschenden Zahlen vor, die das Kieler Institut für Weltwirtschaft errechnet hat und morgen offiziell veröffentlichen wird. Außerdem beschäftigen wir uns mit den Schwierigkeiten der Verteidigungsministerin, die 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr auch tatsächlich auszugeben. Und natürlich geht es wie immer um die aktuelle Lage in der Ukraine, Heute ist der 6. Dezember, ein Dienstag und wir zeichnen diesen Podcast um 16 Uhr auf. So Julia, wie sieht denn jetzt die Lage aus in der Ukraine heute am Nikolaustag?
2: Hm. Ja, ich habe heute mal zwei Aspekte mitgebracht. Erstens ähm, weitere russische Angriffe auf die ukrainische Strom- und Wasserversorgung, die gab es gestern ja verstärkt. Und ich habe da immer wieder dran gedacht, wenn ich mir hier frierend im Homeoffice eine neue Wärmflasche gemacht habe, wenn ich so am Wasserkocher gestanden habe und gewartet habe, wie es den Menschen in der Ukraine jetzt gehen muss. Bei Minusgraden, in ungeheizten Wohnungen oder wenn sie an öffentlichen Brunnen für Wasser zum Beispiel anstehen. Weil es gab mehrere Notabschaltungen und auch Ausfälle in der Ukraine, unter anderem in Mykolaiv und Odessa. Und die Ukraine versucht eben jetzt diese Anlagen zu reparieren. Der staatliche Stromversorger erwartet für heute und morgen einen Höhepunkt der Kälte, so hat er das gesagt. Inzwischen ist nämlich fast die Hälfte des ukrainischen Stromnetzes durch russische Raketenangriffe beschädigt worden. Die ukrainischen Streitkräfte sagen, sie hätten gestern mehr als 60 von insgesamt 70 abgefeuerten russischen Raketen zerstört. Und das zeigt auch nochmal wie wichtig eben solche Flugabwehrsysteme sind. Die hat ja auch Deutschland geliefert, zum Beispiel den Flugabwehrpanzer Gepard. 30 davon sind ja schon in der Ukraine, sieben weitere will die Bundesregierung noch bald zusätzlich liefern. Und obwohl Raketenangriffe auf zivile Infrastruktur ja nach Völkerrecht als Kriegsverbrechen einzuordnen sind, hat Russland sie heute nochmal als militärisch notwendig gerechtfertigt. Und diese zahlreichen Raketenangriffe, die haben auch wieder einen weiteren Kollateralschaden erzeugt. Es sind nämlich gestern Raketenteile in Moldau niedergegangen, wenige Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Moldau, das ist ja ein westlicher Nachbarstaat der Ukraine, gehört weder der NATO noch der EU an. Und deswegen gibt es auch weniger Aufregung als im November. Da waren ja zwei Polen durch eine vermutlich ukrainische Flugabwehrrakete getötet worden. Und damals gab es ja gleich die Frage, ob jetzt vielleicht der Bündnisfall beschlossen werden könnte. Und du hast ja noch einen zweiten Aspekt für die Lage heute rausgesucht, hast du gesagt, oder? Ja genau und das steht wohl auch im Zusammenhang damit. Es gab nämlich gestern auch Angriffe auf zwei russische Luftwaffenstützpunkte und einer davon ist mehr als 600 Kilometer weit von ukrainisch kontrollierten Gebieten entfernt. Auf diesem Stützpunkt stehen Langstreckenflugzeuge und die werden wohl auch für Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur genutzt. Und Russland sagt, das äh, seien ukrainische Drohnen gewesen, die diese Stützpunkte angegriffen hätten. Die Ukraine hält sich dazu noch ziemlich bedeckt. Äh, das heißt, unklar ist momentan noch, wo, von wo aus sind diese Drohnen eigentlich gestartet. Die könnten ja auch von ukrainischen Sabotagegruppen vom russischen Territorium aus gestartet worden sein. Für den britischen Geheimdienst sind diese Angriffe auf jeden Fall ein Zeichen für das Versagen Russlands beim Schutz eigener Truppen. Und diese Drohnenangriffe auf Russland, die gehen auch weiter. Heute gab es wieder eine Explosion auf dem russischen Flughafen Kursk. Der liegt 100 Kilometer östlich der ukrainischen Grenze. Also die aktuelle Lage von dir macht ja klar, die Ukraine braucht
0: weiterhin jede Unterstützung, die sie bekommen kann. Und da stellt sich dann natürlich schnell die Frage, welches Land unterstützt die Ukraine eigentlich mit wie viel Geld? Und dabei den Überblick zu behalten, das ist nicht einfach. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft hat sich ziemlich schnell nach Kriegsbeginn dieser schwierigen Aufgabe angenommen und den Ukraine Support Tracker erfunden. Auf einer interaktiven Internetseite des Instituts kann man genau nachverfolgen, welches Land die Ukraine mit wie viel Geld unterstützt. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Kiel arbeiten permanent daran, zu Zahlen aus insgesamt 40 Ländern zu aktualisieren.
2: Also auch eine Mammutaufgabe. Wir sind ja, ja vor zwei Wochen mal, wir sind ja vor zwei Wochen schon mal auf diese Zahlen eingegangen, als es darum ging, wie viel Geld die USA denn der Ukraine bisher zugesagt haben. Und da lagen die USA ja noch ganz klar auf Platz 1, deutlich vor den Europäern. Anna, jetzt gibt es diese Woche ja neue Zahlen aus Kiel. Wie sehen die aus? Ja, die sehen wirklich durchaus
0: überraschend aus, vor allem mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine durch Europa. Und dazu hat mir der Forschungsdirektor in Kiel, Professor Christoph Trebesch, das gesagt.
1: Also wir kommen erstmals zu dem Schluss, dass die gesamt zugesagte Summe der Hilfen, also finanziell, militärisch und humanitär, wenn das alles zusammenrechnet, sind die EU-Staaten und die EU-Institutionen erstmals vor den USA mit äh, ca. 52 Milliarden äh, Gesamtzusagen. Die USA liegen bei 48 Milliarden. Also das heißt, wir haben das erste Mal seit Beginn des Krieges eine Situation, in der Europa mehr Hilfe versprochen hat als die USA
2: hatten wir nicht vor zwei Wochen noch davon gesprochen, dass die USA 52 Milliarden Euro zugesagt hatten und die Europäer zusammen nur 29 Milliarden. Da gibt es jetzt ja einen ganz schönen Sprung auf einmal.
0: Ja, das hatten wir und das stimmte damals auch. Also so viel ne, muss man dazu sagen. Das Kieler Institut berechnet in seinem Ukraine Support Tracker nämlich immer die zugesagten Summen, weil sich die Auszahlung der Gelder nur wirklich schwer nachvollziehen lässt. Und vor zwei Wochen lagen die Zusagen der USA noch bei 52 50 Milliarden. Aber nun ist das Haushaltsjahr in den USA zu Ende und die US-Regierung hat schlichtweg einige der zugesagten Gelder für die Ukraine nicht genutzt. Und im Gegenzug haben aber die Europäer zusätzliche 18 Milliarden Euro Finanzhilfe zugesagt. Und mit dieser Summe überholen die Europäer erstmals in diesem Krieg die USA, wenn man alles zusammenrechnet. Und wenn, wie wir jetzt seit gerade wissen, auch noch Ungarn für diese Finanzhilfen stimmt, da die Meldung kam nämlich gerade kurz bevor wir hier uns im Studio getroffen haben, dass die Ungarn nicht zustimmen wollen. Aber das ist nicht das erste Mal, dass es so einen Eiertanz um Geld aus Europa gibt und die EU will sich von Ungarn jedenfalls nicht stoppen lassen, so gerade der tschechische Finanzminister. Das Wissenschaftlerteam rund um Christoph Trebisch rechnet deshalb mit den bislang von der EU zugesagten Hilfe in Höhe von 18 Milliarden Euro. Und warum die Ukrainer nicht nur militärische und humanitäre, sondern auch finanzielle Hilfe so gut gebrauchen können, das erklärt Christoph Trebisch so.
1: Das sind im Wesentlichen Budgethilfen, um die massiven Steuerausfälle, die die Ukraine derzeit erlebt, auszugleichen. Es sind ja ein ganz großer Teil der Wirtschaft ist zum Erliegen gekommen. Dadurch sind die Steuerannahmen drastisch gesunken. Und gleichzeitig sind die Ausgaben ganz st stark angestiegen. Das heißt, um die ganze Militäroperation ganz nicht zu finanzieren, die Gelder für gefallene Soldaten, deren Angehörigen, die, die ganze kaputte Infrastruktur, das sind ja massiv, massive Ausgabensteigerungen. Gleichzeitig sind die Einnahmen erheblich eingebrochen. Und damit die Ukraine nicht sofort in, in eine Finanzkrise, und eine Hyperinflation läuft, braucht das Land dringend externes Geld. Und das scheint die EU zumindest jetzt in einem gewissen Maß bereitzustellen.
0: Jetzt ist halt nur die Frage, wie schnell denn die Europäer überweisen. Mit Blick auf äh, vergangene Erfahrungen mit der EU ist Christoph Trebesch etwas skeptisch.
1: Letztes Mal äh, hat man ein halbes Jahr gebraucht, um das Geld tatsächlich äh, zu überweisen. Man kann nur hoffen, dass es diesmal angesichts dieses Winters und der katastrophalen äh, humanitären Lage dort mit Stromausfällen und Heizungsausfällen, dass das diesmal schneller geht. Ähm, aber immerhin der Wille scheint da zu sein, doch äh, erheblich mehr an Mitteln äh, zu mobilisieren.
2: Ja, das kann man den Menschen dort nur wünschen. Die EU-Staaten liegen also zusammengefasst mit 52 Milliarden Euro vor den USA mit 48 Milliarden Euro. Jetzt schauen wir mal auf Deutschland. Wie sieht es denn da konkret aus? Wenn man die Finanzhilfe der Europäischen Union
0: runterbricht auf die einzelnen EU-Staaten und dann die absoluten Zahlen nimmt, dann liegt Deutschland jetzt auf Platz 2. Erstmals auf Platz 2, 3 und 4 folgen Frankreich und Großbritannien. Nach wie vor mit einem deutlichen Abstand zu den USA, die als einzelnes Land mit ihren jetzt 48 Milliarden Euro an Zusagen auf Platz 1 liegen. Die Hilfe aus Europa ist also gestiegen, aber sie wird auch gebraucht, sagt Christoph Trebesch.
1: Von absolut gesehen ist das natürlich viel. Für die Ukraine ist das eine sehr wichtige Unterstützung. Aber gemessen auch zu dem, was wir in vorherigen Krisen mobilisiert haben, etwa in der Euro-Krise oder in Corona-Krise, da wurden wirklich große Pakete geschnürt. Da reden wir über 900 Milliarden in der Euro-Krise, 800 Milliarden in Corona, jetzt sind zehn. Ne? Also das ist, das ist wirklich eine ganz große Lücke zwischen, zwischen diesen Krisen. Das kommt aber so in der Debatte oft gar nicht so rüber. Man hat vielleicht die Wahrnehmung, für die Ukraine wird mindestens so viel getan wie für damals in, der, in Spanien, Portugal, Irland oder Griechenland. Das ist überhaupt nicht der Fall. Wir reden hier wirklich von deutlich weniger Unterstützung.
0: Und wenn man das Geld, das Deutschland jetzt insgesamt angekündigt hat, für die Ukraine auf unser Bruttoinlandsprodukt runterrechnet, dann rutscht Deutschland von seinem guten zweiten Platz ab und landet im Ranking ganz schnell im Mittelfeld. Christoph Trebesch vom Kieler Institut für Weltwirtschaft sagt... Deutschland bringt es bei seiner Unterstützung für die Ukraine mit Blick eben auf den Anteil am Bruttoinlandsprodukt, ne, also an unserer eigenen Wirtschaftsleistung, gerade mal in die Mitte von insgesamt 40 Ländern.
1: Ganz deutlich hinter äh, anderen Ländern wie Großbritannien, aber auch selbst die USA, die ja auch eine sehr große, reiche Volkswirtschaft sind, äh, die geben prozentual zu ihrer Wirtschaftsleistung deutlich mehr als wir. Äh, das heißt, da sticht Deutschland nicht als besonders großzügig hervor.
0: Aber natürlich darf man nicht vergessen, welche Mehrkosten alle Bürgerinnen und Bürger und auch Unternehmen in Deutschland zu schultern haben, weil die Strom- und Energiekosten durch die Sanktionen für russisches Gas und Öl so stark gestiegen sind bei uns. Und nicht zu vergessen, die hohen Ausgaben des Staates, der finanziert ja mit unseren Steuern diese Ausgaben und der Staat versucht viele Bürgerinnen und Bürger mit Milliarden bei den hohen Strom- und Energiepreisen zu entlasten. Aber klar, von dem, was wir alle in Deutschland mehr für unsere Strom- und Gasrechnungen zahlen, können sich die Menschen in der Ukraine dennoch nichts kaufen.
2: Hm. Und den Link zum Ukraine-Support-Tracker findet ihr, finden Sie in unseren Shownotes. Anna, jetzt mal vom Geld für die Ukraine zum Geld für die Bundeswehr. Es geht um das 100 Milliarden Sondervermögen für die Truppe. Weil man könnte auch sagen 100 Milliarden Sonderschulden. Wir haben hier ja schon häufiger darüber gesprochen, wie zäh der Kauf von Munitionen und anderen Dingen vorangeht. Diese Woche ging es jetzt auch um die neuen Kampfflugzeuge F-35. Die haben für Schlagzeilen gesorgt. Die sind deswegen ja auch so wichtig, weil die im Ernstfall ja die ähm, US-Atombomben tragen sollen. Worum geht es da und gibt es da inzwischen mehr Klarheit? Also eins ist zumindest klar, die amerikanischen F-35
0: sollen noch in diesem Jahr bestellt werden. Aber in die Beschaffungsvorlage für die Haushaltspolitiker hat das Verteidigungsministerium auch jede Menge Risiken reingeschrieben, warum die F-35 möglicherweise doch nicht rechtzeitig die alten Tornados ablösen könnte. Und das hat wieder für Ärger, Verdruss und auch Kopfschütteln bei vielen Abgeordneten gesorgt. In der vergangenen Woche war ja das Sorg das Sorgenkind der Woche, die Beschaffung von Munition. Und jetzt ist so das Sorgenkind der Woche die F-35 und die Frage, wieso bisher kaum etwas von den 100 Milliarden Euro vom Verteidigungsministerium ausgegeben wurde. André Wüstner ist der Chef des Bundeswehrverbands und er findet, es gibt neben vielen anderen Problemen auch ein Kommunikationsproblem.
3: In den letzten Wochen ist ja aufgefallen, dass alle übereinander statt miteinander sprechen. Parlament über Regierung, Regierung über Rüstungsindustrie. Und ja, beispielsweise Stichwort Munition. Da hat man sich ja im Kanzleramt dann mal zusammengesetzt. Aber die Zeitenwende muss als Ganzes verstanden werden. Wir haben eigentlich keine Zeit, keinen Raum für dieses Geplänkel. Wir müssen sehen, was wir die Rüstungsprojekte jetzt nach vorne bringen, denn wir haben keine Zeit. Das hat André Wüstner
0: gestern bei uns in der ARD gesagt. Und bei all diesen Problemen steht ja vor allem eine im Mittelpunkt der Kritik, Verteidigungsministerin Lamprecht von der SPD. Und das sagen dann nicht nur Politiker der Opposition, sondern auch welche aus den eigenen Reihen der Ampelregierung. Und die Kommentare in den Medien heute, die sind richtig mies für Christine Lamprecht. Und Bundeswehrverbandschef Wüstner sagte in der ARD, es rumple enorm.
3: Was ich wahrnehme, ist, dass die Ministerin momentan jeden Stein umdreht. Aber zur Wahrheit gehört, sie hat natürlich ein Haus übernommen und eine Art Verteidigungspolitik der letzten 10, 15 Jahren, die war katastrophal. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass sie mein Stein, den sie aufhebt, sagt, um Gottes Willen hätte ich den mal liegen gelassen. Aber es ist nun mal ihre Verantwortung, als Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt jetzt damit umzugehen und die Bundeswehr geordnet die in Zukunft zu führen.
0: Es macht den Eindruck, dass im Kanzleramt ganz genau geguckt wird, was die Verteidigungsministerin tut oder auch nicht tut. Das Treffen der Rüstungsindustrievertreter Anfang vergangener Woche im Kanzleramt ist ja auch ein ganz deutliches Zeichen dafür. Kanzler Scholz hat ein Auge auf die Beschaffungsvorhaben seiner Parteikollegin Lambrecht, denn er weiß Ihr Beschaffungsproblem ist auch sein Beschaffungsproblem. In dem Gastbeitrag von Olaf Scholz übrigens in dieser Woche in Foreign Affairs, da sagte er über das 100 Milliarden Euro Sondervermögen wörtlich: Dieser Beschluss markiert die weitreichendste Wende in der deutschen Sicherheitspolitik seit Gründung der Bundeswehr im Jahr 1955. Und in diesem Artikel hat der Bundeskanzler übrigens auch noch mal Schwarz auf Weiß reingeschrieben, dass so Scholz wörtlich, wir in Deutschland zwei Prozent unseres Bruttoinlandsproduktes in unsere Verteidigung investieren, in diesem Jahr hat das ja bekanntlich nicht geklappt und im nächsten wird es auch nicht hinhauen. Das hat äh, Scholz Sprecher jetzt Anfang der Woche bestätigt. Das Thema wird uns jedenfalls, glaube ich, Julia, noch in vielen weiteren Ausgaben unseres Podcasts beschäftigen. Jetzt zu den Mails und zum Feedback von Ihnen und euch, unter anderem von Ulrich Schneider. Er schreibt zu unserer Folge über Zivilschutz. Mit Erschrecken musste ich hören, dass das Grundgesetz im Verteidigungsfall den Einzug aller Männer im wehrfähigen Alter vorsieht. Womit wird diese Ungleichbehandlung begründet? Gibt es in der Politik bereits Diskussionen, dies zu ändern? Julia, du hattest ja den Schwerpunkt dazu recherchiert. Was ist denn deine Antwort?
2: Ja. Ulrich Schneider hat den Grund schon genannt die für die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen im Verteidigungsfall. Es ist das Grundgesetz, das wurde ja von den Müttern und Vätern des Grundgesetzes in einer Zeit verfasst, in der noch ein anderes Frauenbild herrschte, aber es steht eben immer noch dort Frauen können im Verteidigungsfall nur zu Sanitätsdiensten verpflichtet werden und auf keinen Fall zum Dienst an der Waffe. Und ja, das ist natürlich total aus der Zeit gefallen, wenn Frauen heute die gesamte Bundeswehr offen steht, sie können da Soldatinnen sein, gibt es fast keine Gründe mehr, warum Frauen im Notfall nicht auch Deutschland mit der Waffe verteidigen können. Das sieht auch die Werbeauftragte des Bundestages, Eva Högel, so, die fordert bei einer möglichen Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland, die ist ja momentan ausgesetzt, dass diese Wehrpflicht dann auch für Frauen verpflichtend sein soll. Ein Argument dagegen könnte halt sein, wenn es um eine gleichberechtigte Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung geht. Inwieweit Männer sich bisher bei unbezahlter Sorgearbeit einbringen, also Kinderbetreuung, putzen, kochen, solche Sachen. Laut Gleichstellungsbericht der Bundesregierung ist das momentan so bei den 34-Jährigen in Deutschland, dass Frauen knapp 5,5 Stunden pro Tag diese unbezahlte Arbeit machen und Männer nur rund zweieinhalb Stunden. Und ich könnte mir vorstellen, wenn in diesem Bereich, also Männer und Frauen, auch gleich viel Verantwortung übernehmen würden, dass dann eine gesellschaftliche und politische Debatte in Sachen Wehrpflicht auch für Frauen irgendwann auch mal kooperativer verlaufen könnte. Ja, mal gucken, wie das dann wird. Wir
0: haben ja auch noch eine wirklich reizende Mail bekommen und zwar von anne Annegret Kunde. Was schreibt sie
2: denn? Ja, Frau Kunde schreibt, jede Folge überzeugt durch ausgezeichnete Recherche der Themen, ausgewogene Berichterstattung und Expertise zur Einordnung der aktuellen Geschehnisse. Mit dieser Art von Qualitätsjournalismus tragen sie zur Aufklärung der ZuhörerInnen zu wichtigen sicherheitspolitischen Fragen bei und ermöglichen so eine fundierte Meinungsbildung zu kritischen Themen. Das ist für Annegret Kunde ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Demokratie, denn politische mündige BürgerInnen, schreibt sie, ermöglichen eine Debatte jenseits von Populismus. Und sie äußert sich auch noch zu Andreas Flocken, unser geschätzter Kollege, der jetzt ja in Rente gegangen ist, da sagt sie, sie bedauert den Weggang, auch wegen seiner langjährigen Expertise und freut sich zugleich über neue und diversere Stimmen im Podcast. Also uns beide, Anna und mich und auch Kai Küstner. Frau Kunde, vielen Dank für die Wertschätzung, die kommt auf jeden Fall an.
0: Ja, und ich glaube, bei Andreas Flocken klingelt es gerade in den Ohren. Also, das war Streitkräfte und Strategien für heute mit Julia Weigelt und. Anna Engelke. Vielen Dank fürs Zuhören. Schicken Sie uns gerne Feedback zu dem, was Ihnen gefallen hat und was wir noch besser machen können. Außerdem gerne Ihre und eure Fragen, denen wir hier mal nachgehen sollten, per Mail an streitkräfte.ndr.de mit ae bei dem Ä. Die nächste Folge von Streitkräfte und Strategien gibt es am Freitag, dieses Mal schon um 15 Uhr. Und jetzt haben wir wie immer am Ende noch einen Podcast-Tipp. Raus aus der Depression. In der dritten Staffel trifft der Entertainer Harald Schmidt unterschiedliche Menschen, die ihre persönlichen Erfahrungen im Umgang mit der Krankheit teilen. Zum Beispiel Schauspielerin Eva Habermann oder die Autorin Sophie Passmann. In der neuen Folge in der Folge spricht Leichtathletik-Weltmeister Matthias Meester über Panikattacken und seine Erkrankung im Spitzensport. Den Podcast Raus aus der Depression gibt es in der ARD Audiothek und überall dort, wo ihr gerne Podcasts hört.